0: Muy buenas, alumnos y alumnas del Profe Malinois, el podcast en el que hablamos sobre la alimentación, educación, adiestramiento y mucho más sobre el mundo canino. Ya sabéis que el objetivo es tener un perro con el que podáis afrontar cualquier tipo de situación que os presente en el día a día. Y sí, lo digo en plural porque el que deba aprender eres tú para que luego aprenda tu perro. Ya sabéis que todos los lunes publico un nuevo episodio y en ocasiones, si se algo más de tiempo, también grabo un episodio algo más esporádico y de forma improvisada los viernes. Ya siento no haber grabado el lunes pasado, pero es que estuve malo. ¿Sabéis? Esa, ese brote de gripe que ha habido por España, pues, pues me ha tocado. Y estuve bastante, bastante jodidillo, entonces, bueno, pues no, no me veía ni con fuerzas ni con ganas de grabar. Así que ya me podéis perdonar. Vale, entonces hoy vengo con un tema que a los nuevos propietarios de perretes os va a gustar mucho. Que sé que en Navidades esto crece, ¿vale? Mm, ya hice un un episodio al respecto vale pero bueno eh, vamos a hablar de los principales problemas que puedes llegar a tener con tu cachorro pues entre por ejemplo hacer sus necesidades en casa el tema de la socialización vale que no no crear ese mal asociación esa mala asociación con los perros y con las personas tema de las vacunas y demás problemas con las mordidas muerden mucho los perros sobre todo cuando son pequeños mucho me refiero a todo lo que hay por ahí Y luego algún consejillo en general, ¿vale? Así que nada, eh, vamos a ir con el episodio de hoy Pero antes recordarte que en el elprofemarinoa.com Tienes toda la información para material, eh, consejos, ¿vale? Tienes materiales como mordedores, correas, collares Intento actualizarlo poco a poco, pero bueno mm, Le voy dando vueltas, ¿vale? Y bueno, también tenéis los... Todos los podcasts eh, también subidos ahí por si me estás escuchando desde otro sitio. Aunque bueno, sé que la mayoría me escucháis desde Spotify, así que también os agradecería que me dejaseis cinco estrellitas, ¿vale? Porque ayudan mucho a compartir estos, estos conocimientos y bueno, así ayudar a más propietarios de cachorrines, ¿vale? Pues nada, no me entretengo más hoy mmm, con la introducción y vamos con el tema. Si acabas de adoptar un cachorro, te doy mi enhorabuena, ¿vale? Porque, bueno, has dado un paso, ya si ya me conocías, mejor que mejor tienes algún que otro conocimiento previo antes de tener al perro, que es un gran paso, eso te lo aseguro. Hay mucha gente que coge el perro sin saber, ¿vale? Y yo fui uno de los primeros, ¿vale? Yo cogí, sí que es cierto que buscaba la raza porque, bueno, me gustaba mucho el deporte y demás y hacía mucho deporte, pero... Bueno, eh, no sabía todas las consecuencias que podían llegar a tener Sí que es cierto que lo afronté bien Me puse serio a, a la hora de aprender el tema canino Y me empecé a formar Pero bueno, hay mucha gente que tiene el perro por tener Y bueno, eh, se descuida mucho, ¿no? Entonces tienes que saber una cosa sobre la criaturita que te acaba de llegar a casa Y es que es una esponja, ¿vale? Va, en, va a aprender todo lo que le enseñes pero se va a quedar tanto lo bueno como con lo malo. Entonces, es muy esencial y muy importante enseñarle las cosas que el de mayor va a hacer el perro, ¿vale? Que le queremos para para mordida, ¿vale? Para campeonatos de mordida, para IGP, para mmm, tiene que morder, tiene que obedecer, tiene que, ¿vale? Entonces, vamos a ir preparándolo. A un perro mordedor no le puedes prohibir morder, es lo que no puede, vamos, no se te puede ocurrir. Pero bueno, nos vamos a centrar en lo que es el día a día con un perro normal, ¿vale? Una mascota, como eso. A mí me gusta llamarlo perro de compañía, un colega más en la familia. Eh, pff, puedes llamarlo como quieras, pero con el que vas a convivir día a día. Entonces, vamos a intentar eh, prevenir estos problemas que vas a tener y enseñarle las cosas que vas a querer que haga de mayor. Que, ojo, cada Cachorro tiene sus fortalezas y sus debilidades. Puede que te salga un cachorro vago, que te salga un cachorro muy activo, con mucha energía. Puede que te salga un cachorro desobediente. Aunque esto ya lo has creado tú, no es que esto último, ¿eh? no es que venga de serie. vale. Entonces, vamos a ir hablando de estos problemillas que puedes llegar a tener. vale. Y el primero es el de hacer sus necesidades. Es uno de los desafíos más comunes y, a ver, seamos honestos, la, el más frustrante. No nos gusta que nos meen y nos caguen en casa, ¿no? Obviamente. Pero eh, es clave enseñarle, y hay que tener mucha impaciencia, ¿vale? Pero es clave enseñarle el dónde tiene que hacerlo. ¿Y el dónde es? Pues mira, yo no soy partidario de los empapadores. Es más, y por experiencia, es más eficiente el coger Cogerle en brazos, aunque te esté meando la mano, da igual, aunque le hayas pillado justo que está meando Y llevártelo a la calle, aunque vivas en un décimo piso y, y listo, ¿vale? El que entienda que va a mear fuera, ¿vale? Ahora entraremos con ello Pero, bueno, eh, antes de eso, he corrido mucho Los cachorros eh, son como los niños pequeños, no nacen sabiendo, ¿vale? Y sobre todo el don de hacer sus necesidades y tener en cuenta que no es hasta el tercer mes de edad, dos, tres meses, depende del cachorro, eh, tienen control sobre su vejiga, ¿vale? Entonces, mmm, no podemos regañarles. Eso ahora entraremos, pero vamos, eso ni se os ocurra. Pero bueno, si tu perro, por lo que sea, llega con un mes y medio, no pretendas... Ahí igual sí que hay que poner un empapador, pero no pretendas que me en la calle. Que lo va a hacer, ¿eh? Cuando le saques. Pero... Mmm, no pretendas que no te mide la casa, ni que te la cague. Pues todas las mañanas te vas a encontrar el premio, y eso tenlo claro. Ahí igual sí que hay que ser partidario del papador. pero ojo, si tú si has respetado el tiempo de adopción, o bueno, o has sido a a un criadero, a una protectora, y te lo han dado con dos meses y medio, que es con lo que se recomienda y con lo que hay que darle, ¿vale? Si te dan un perro con un mes y es un criadero, eh, mal, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado más veces, pero eso mal. Entonces eh, vamos a no ser tan exigentes con ese cachorro, ¿vale? De un mes y medio. A partir de los tres meses ya ahí sí que eh, hay que empezar a cortar ese comportamiento. Y bueno, es clave el establecer una rutina, ¿vale? Primer consejo así, primer punto. <risa> ¿Vale? Llévalo al mismo lugar cada vez que tenga que hacer sus necesidades. Y lugar me refiero fuera, no en tu casa. Sí que es cierto que muchos cercamos... La casa y solo le damos acceso, pues es muy frecuente el tema de la cocina, porque si mea ahí no te jode el parque. Pero bueno, al principio te va a mear ahí, no lo veo mal, pero cuando veas que tal, que, que vaya a mear fuera, vale, le premiamos tal y dirás, joder Álvaro, pero es que eso me lo dice todo el mundo, el premiar cuando mea donde nosotros queremos, que tiene que ser la calle, pero sí. Y es cierto, lo dice todo el mundo, es el consejo que más habréis oído, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Ahora bien, este ya no es tan común y es saber leer al perro. Entiéndelo. ¿Cuándo va a mear? Tú obsérvalo y generalmente, a ver, siempre va a haber algún perro especial que te lo eche así de sorpresa, pero generalmente los perros empiezan a olisquear todo eh, muy rápidamente, con, con mucho, mucho ímpetu... Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de, uh, ojo, que aquí quiere hacer algo. Le cogemos, le podemos vestir, vale, entre comillas, le podemos vestir y llevárnoslo a la calle. Con la correa y todo, que mea, ¡Ah, le premiamos muy bien, chico. Pero antes, el trabajo previo es haber leído al perro. Vale, Esto generalmente es cuando empieza a dar vueltas. Si le dejáis por toda la casa, claro, le vais a poder ver más si estáis por el salón o en un estudio o lo que sea vamos en vuestro si tenéis una habitación estudio por ejemplo mmm, le vais a ver que va a empezar a olfatear entonces tenéis que estar un poco más pendiente vale son dos mesines a ver que esto se puede cortar si sois insistentes en una semana pero imagínate un mes que os lo vais a tener que currar mucho si no estáis en casa pues vale os lo vais a tener que currar más pero si tenéis esa disposición el cortar la meada y la caca en, en casa es sencillamente saber leer al perro, ¿vale? Y estar atento a esas señales. ¿Qué ocurre? Que aquí es cuando la cagamos muchos... Eh, bueno, y aquí no lo digo... No me incluyo, ¿vale? Aquí yo esto sí que es cierto que lo hice bien. Pero no podemos enfadarnos con el perro. No le regañamos porque me... En cualquier sitio de la casa, ¿vale? Lo limpiamos y listo. Ha sido fallo nuestro, lo asumimos... ...la hemos cagado porque no hemos estado atentos al perro... ...y bueno, o porque el perro nos aguantaba... ...igual hay que sacarle más... ...más frecuentemente, ¿vale? ...y luego, esto es lo que me lleva al poder de las rutinas... ...joder, establecer una rutina... ...que el perro va a saber que... ...vale, ahora salgo... ...entonces ahora es cuando tengo que mear y cagar... ...los primeros días os lo vais a contar el premio en casa... ...pero luego ya veréis que al cabo de... ...muy poco tiempo, de dos, tres días... ...el perro ya va a coger la rutina... Y en vez de hacerle tres salidas, igual tenéis que hacerle seis, ¿vale? Aunque sean más cortitas, pero, pero sacarle, sacarle. Y que, que asocie que tiene que mear o cagar allí fuera, ¿vale? Entonces, nunca, nunca regallamos al perro por mear. Se limpia sin hacer alboroto, sin ponernos nerviosos, ni, ni cagarnos en todo, ¿vale? Y se sigue reforzando ese aprendizaje cuando lo hace bien, ¿Vale? Así que nada, vamos ahora con el siguiente punto, que es el tema de la socialización con otros animales y personas. Aquí a animales me refiero a, dependiendo eh, dónde vivas, me refiero. Si tú tienes un perro de presa, por ejemplo, y vives en el monte, coño, lo primero que vas a tener que hacer es adecuarlo a las vacas, a las ovejas, a los gatos. Porque es que si no te va a venir a las gallinas, ¿vale? Muy frecuente el tema de las gallinas... Porque es que si no, cada día que le saques o que salga, mmm, va a venir con una gallina en la boca. vale Entonces, socialízale en este, en este plan. vale no También con otros perros, obviamente, pero si vives eh, a las afueras y tienes campo y demás, pues bueno, profundiza en esto, de verdad. Porque a mí me ha pasado y es un coñazo vale el tener que pedir perdón porque tu perro se ha traído dos gallinas. Y luego lo que es socializar, a ver, al final el hecho de socializar es... Que tu perro tenga buenas experiencias cuando paseamos. Preferiblemente al principio, paseos cortos pero frecuentes. Pero bueno, eh, que le dejes explorar. Déjale explorar, oler, experimentar nuevos ambientes también estresantes, ¿vale? Para ir adecuando al perro. Y bueno, exponiéndole a situaciones que no le gusten, que puede que no le gusten, que le agobien. Pero acompañándole en todo momento. Que si le vemos con miedo, ah, venga, chico, que no, no pasa nada, venga, que estoy yo aquí, vamos a pasárnoslo bien. Jugamos con la comida, jugamos con algún juguete, en ese momento, ¿eh? También no hay que estar todo el día jugando, lo dicho, le dejas explorar. Oler a otros perros aquí con delicadeza. Me refiero con delicadeza, no vayas a cualquier sitio. Es decir, en un Pipicán o en un parque para perros. Están las, como me gusta a mí llamar, mafias, ¿vale? Perrunas, que es que los dueños van allí, se despreocupan del perro y, bueno, pues eh, pasa lo que pasa, ¿vale? Eh, hay mordidas, su suele haber muchas mordidas cuando llega un perro nuevo y van todos en manada a olerlo, si el perro se agobia y ah, y hay alguno que dice uh, que este perro puede dominarme a mí, que soy el macho alfa de aquí de del Pipigán pueda morderle para enseñarle quién manda y... vale, esto pasa y bueno, eh, a mí no me gustan ¿vale? Eh, sé que hay gente que le gusta mucho para socializar y tal no lo, no lo digo que no ¿vale? yo he metido a mi perro en un pipicán pero, claro eh, cuando había dos perros no cuando había diez que es lo frecuente, ¿vale? entonces, eso, busca esos horarios en los que haya dos perrillos que veas que bien que... el que les hacen caso, ¿vale? Que no está el dueño o dueña con el móvil en el pipicán, ¿vale? Entonces hay que saber leer muy bien al perro que viene, ¿vale? Y al dueño o dueña. Entonces, eso por el, el lado del pipicán, pero eh, el tema del paseo, si nos encontramos a alguien de frente y oye, vemos que le está atando al perro, oye, nosotros vamos a ser respetuosos, vamos a coger al perro, le vamos a traer, ¿vale? Porque si vais con una correa larga o lo que sea ven conmigo ¿vale? que venga conmigo el perro entonces, eh, eso ir con cuidado con, con esos temas, ¿vale? y también puedes, oye, quedar con gente, quedar con gente para mm, socializar, oye, que tu perro lo he visto muy bien, es muy amigable, es muy social, oye, ¿te importa que por ejemplo, a lo largo de esta semana, pues bueno, si sales a las 3 yo también salgo a las 3 y así los juntamos tal... Eso está muy bien, ¿vale? Y es un proceso continuo que, que tienes que hacer toda la vida, al fin y al cabo, ¿vale? Si no quieres un cachorro que. bueno, un cachorro, no, un perro ya joven o lo que sea, que, o, o senior, ¿vale? Porque hay que son muy fanfarrones y, y muy gruñones, eh, bueno, pues pasarlo bien, ¿no? Que al final es lo que queremos. Y que en el día a día, pues no tengas esos, esos eh, altibajos. De que, joder, es que mi perro ha mordido a este otro, ¿vale? O, o es muy arisco con otros perros o tal. Y una cosa que también eh, me pasa mucho con muchos clientes, y es que me dicen que no le gusta que le toquen. El perro me dice, es que no es social, no le gusta que le toquen. A ver, tener en cuenta que a ningún perro, o sea, vosotros venís donde mi perro y le empezáis a tocar la carita, y le decís, ay, qué mono, que no sé qué... Es normal que no le toque, que no le guste y no se va a dejar tocar y se va se va a agachar, te va a quitar la cara, te va y posiblemente te gruña. Y es que es normal, es normal porque joder, que a los perros no le gustan que le toquen la cara. A ver si nos entendemos, o sea, que eso tiene que quedar muy claro, ¿vale? No podemos ir a donde un perro que por muy mono que sea y empezar a tocarle, a acariciarle, "Ay, chico, que no sé qué, qué mono, qué tal." No, no, no podemos hacer eso. Primero, si queremos, si nos da un amor increíble ese perro que es súper amoroso, oye, le preguntamos al dueño o dueña, oye, ¿se le puede tocar tal? Y que el perro te dé el permiso. O sea, el perro te tiene que oler, te tiene que, ¿vale? Que puede ser muy mimoso el perro y, y de repente se te pega y, te, y para que le hagas cosquillas. Pues vale, pues perfecto. Es un perro mimado que quiere que le gusten, que le den mimos. Entonces, a ver, hay que saber leer esas cosillas, ¿Vale? El lenguaje corporal del perro es súper importante. Luego, eh, otro tema. El tema de los paseos eh, con la correa. Hay que saber manejar la correa, ¿vale? El tema de tensar la correa es mmm, no negativo, ¿vale? Cuando tenemos una situación o igual un poco delicada, pues sí que hay que tensar la correa un poquito, pero mmm, procuramos que no, ¿vale? Procuramos que no y, y simplemente sobre la correa solo voy a decir esto y que es recomendable la correa larga. Pero... Regulando la correa larga, es decir, si tienes una correa de 7-8 metros, regúlala. Me refiero a que no esté colgando todo el día. Que la correa larga es para que el perro explore, hagamos la llamada, pero siempre con control, ¿vale? Pero dejándole su espacio. Y no me refiero a las flexi, ¿eh? Las flexi prohibidísimas, ya lo sabéis. ¿Vale? En cuanto a la correa, solo era eso. Que quería hacerle un pequeño paréntesis. Vale, y vamos a ir con el último problemilla más común, que es el de la mordida. Y el cómo manejarlas. A ver, un cachorro, de pequeño, siempre tenemos el problema de la mordida. Que te destroza la cama, que te destroza eh, pf, los muebles, tal cual. Entonces, ¿esto por qué es? Porque le salen los dientes. Tiene que morder algo porque le da placer el morder algo porque le están saliendo las encías y le duele. Entonces, un juguete masticable es perfecto. Masticable me refiero de goma dura, ¿vale? Los cachorros exploran el mundo a través de la boca. Además de morder, va, va a ser una aspiradora, va a comer todo lo que vea, ¿vale? Entonces ahí tenemos que estar muy atentos, tenemos que ir con mil ojos a ver qué, qué pilla, qué no, qué... Vale, es un agobio, lo sé, pero es importante que al principio seamos muy consistentes y, bueno, a base de, de distracciones, con, ya sea con nosotros de la comida, ¿vale? El perro tiene que entender que no se cogen cosas del suelo, sino me lo tiene que dar mi, mi, mi guía, mi, mi propietario, ¿vale? Entonces, es muy importante no enfadarnos con ellos. Sí que es cierto que hay que introducirles un no, ¿vale? Un no informativo de, al ah, estás mordiendo esto. No, 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 no. Pero no nos enfadamos, no, no le pegamos, obviamente, eso ya lo sabéis. Pero dirígele a ese juguete. Si está mordiendo su cama, dale el juguete, que es lo que tiene que morder. Dale un huesito. Dale, ah, venga, vamos a distraernos que, que te veo aburrido. Porque muchas veces, cuando muerden y tal, es porque están aburridos. Y, es, y no hay más. Entonces, podemos entretenerles con un juego de olfato, sacarles fuera, mmm, no volvernos agresivos con ellos, ¿vale? Entonces, la conclusión, sé muy paciente, ¿vale? Sé muy paciente porque mmm, son muchas dificultades las que te trae un cachorro a casa. Y, y bueno, hay que tener paciencia y ser eso, lo he dicho, constante, repeticiones a muerte, ¿vale? Tenéis que estar ahí, dale que te pego con pues ejercicios, socializar. Un ejercicio muy bueno es el tema del rastro, esconderle su propia comida. Entonces, eh, y bueno, y no enfadarnos, ¿vale? No, a ver, podemos echarle la bronca, pero no podemos empezar a jurarle, darles el pellizco el lobo, darles. eso es cuando le coges de la altura de la tripa y las costillas, ¿vale? El golpecito es en las costillas. Eso no se hace, ¿vale? no Eso se hacía tradicionalmente y es que es de verdad... A ver, puedes romper mucho la relación con tu perro y no lo recomiendo, ¿eh? Ojo, por mucho que tengas un perro pesado, hay mejores formas. Y entrena, entrena, al de trabajar, que ya verás cómo luego cuando llegue a casa va a estar reventado y no te va a tocar los cojones. Y es que es así, y está más que demostrado, ¿vale? Haz trabajar al perro... No, y no me refiero a trabajar a hacerte 15 kilómetros, ¿vale? De cachorros no le hagáis esas burradas Con 5 va de sobra Pero en esos 5 que sean intensos Que haya olfateado todo Que haya jugado contigo Que vale que haya socializado Que haya jugado con perros Joder, me dan ganas de tener a mi otro cachorro <risa> Vale, entonces eso es todo por hoy Ánimo si tienes un cachorrín en casa nuevo mmm, Haz ejercicios de todo, ¿vale? Y nada, nos, nos escuchamos el próximo día con un nuevo episodio que va a ser unos consejillos sobre el paseo. Vale, estoy hilando un poquito todo el tema de un nuevo perro en casa porque bueno mmm, sé que hay mucha gente que tiene ahora muchos perros. Entonces vamos a empezar con esas, esos primeros pasos vale y luego hablaré con el tema de los paseos. Por eso no he querido profundizar mucho. Así que nada, nos escuchamos el próximo día. Ya sabéis que podéis dejarme un comentario. Y preguntarme vuestras dudas, eh, temas de los que queráis hablar, etc. Dejarme en los comentarios de, Insta de Instagram o de Spotify, que Spotify ahora deja por los comentarios. Y lo dicho al principio, si me dejáis cinco estrellitas, me ayudáis mucho y a que se comparta este podcast para ayudar a más gente. ¿Vale? Nos escuchamos el viernes posiblemente, o bueno, o el lunes, no se sabe. ¿Vale? Hasta pronto.